0: Dette er podkasten Kreti og Pleti fra Løvens Hule, der jeg, Tone Løve, jeg snakker mye selvfølgelig om coaching, om mentalt trening, og retter meg egentlig spesielt in mot gründere samtidig som det gjelder veldig generelt, for det dreier seg om tankesett om å klare å ha de riktige tankene for å ha et godt liv, da, og også for å lykkes. Som gründer har suksess hva noe en suksess betyr for deg. Og nå har jeg gjort noe som jeg synes er litt morsomt. Jeg har varit i kontakt med Chattra. Altså, jeg kaller henne Chattra. Det er min konto på Chatt-KPT. Og jeg synes at Chattra er ett fint navn på, på min konto der. Og jeg spurte henne om hva de ti største fryktene, altså de bekymringene for grunn var. Og jeg fick svar. Og det har resultert i at jeg tänker det er smart å ta for mig en sånn frykt, i i hver episode av podkasten, og i denne episoden så snakker jeg om frykten for å misslykkes, frykten for fiasko, som jo er en veldig vanlig frykt hos grunnere, og kan gi en del forskjellige utslag da. Og ikke minst så representerer det jo en fare for nettopp å misslykkes og drive og gå rundt på denne frykten. Så jeg kommer til å, å snakke både om denne frykten, og etter hvert også de andre fryktene. Og så vil jeg selvsagt komme med tips om vad du kan gjøre for å håndtere den. Det er jo lite av poenget. For jeg er helt overbevist om at du kjenner til denne frykten, altså den gnagende usikkerheten, de urolige tankene, som hänger som en sånn mørk sky over drømmene, over ambisjonene dine. Tenk om jeg mislykkes. Tänk om jeg er en fiasko. Og det kan være at disse kvalmeframbringende tankene holder deg våken om natta, for... Tankene våre farer med letthet vil i de aller mørkeste og svarteste avgroker i våre frykter. Skaper de om til gigantiske monstre, og det skjer så lett i nattetimene, og det kan bidra til å knuse drømmer og ambitioner. Så det ligger våken om natta og bekymrer sig. Da kan det toppe seg opp og, og bygge seg opp til noen svære, uformelige monstre, disse fryktene og bekymringene. Så, og et resultat kan jo da være at du forlater dine, kanskje dristige drømmer. Og det kan være at du ikke ser noen annen utveien og går tilbake til vanlig, trygt og forutsigbart lønnsarbeid. Og det burde var være noe gærlig i det heller, men det er liksom et med hva det som passer for dig. Är det et vanlig lønnsarbeid som passer for dig så er det, så det er jo kjempebra det, trygt for Sigbort, alt er bra med det. Det kan godt være att du har gode muligheter for å bruke veldig mye av deg selv av dine egenskaper, kunskaper evner og talenter i et lønnsarbeid. Men det kan også hende att du har andra drømmer av de litt mer dristige slagene som virkelig du kjenner at kiler i magen og tenner en lyst i deg, altså. Hvor er landom, når du vælger og startrte for at sør.g ja, men der begir dig ut i usikker farvanligsand, Du satser dømmer ambitioner, også altså din identitet får no som er viktig for dig. For det du brenner for. O det er um, herlig gyivene og inmarre skummelt. Invelllem så skummelt at du näst oppleverver at du kan bli handlingslamma. Helt paralysert av frykt, altså alt du gjør, kan bli ett skritt nærmere fiasko. Och där som du lar frykten herje, kan det også bli resultatet, altså fiasko, at du mislykkes. Men så vad er det dette egentlig dreier seg om da, og ikke minst hvordan håndtere det? det? Du vil nok ikke kjenne deg igjen i alt, men jeg må innrømme at jeg kjente at noe av dette svei litt. Jeg kjente på at jeg ikke er superkvinnen som unngår frykten for fiasko. På ingen måte. Og jeg merker effekten av det. Og jeg vet, altså, så vet jeg hva jeg trenger å gjøre. Det er bare den siste, alvorlige, utfordrende utfordringen. Nemlig å gjøre det. Og en av de effektene som frykt for fiasko gir, frykten for å mislykkes det, er at du kan... Utvikle en undervikende atferd, og vad er det det dreier seg om? Og det kan være noe så enkelt eller greit, som at du lar være å ta beslutninger. For når du bestemmer dig for noe, når du velger noe, så velger du jo bort noe annet. Og det, det kan være skummelt. For tenk om det du velger bort egentlig er det rette. Så dette her er Veldig typisk når det dreier seg om å finne målgruppe for eksempel, det å smalne inn som vi blir bedt om når vi skal være gründere. Finn målgruppe av de smalene Du skal lage det til en person som du skal snakke til. Og nå begynner stadig flere å, å hamre litt løs på denne ene personen, men at vi må ha en målgruppe så vi vet hvem vi snakker til, og at vi må snakke veldig personlig til den, det er vel ikke så mange som er uenige i akkurat det. Men det er så lett å tenke at jeg vil jo hjelpe alle. Men så er det jo sånn da. Så at, altså, for å fortsette litt med frykten, at, så, for det er noen når vi retter oss inn mot en målgruppe, så er det innmari lett å tro at vi utlukker alle andra. Som for eksempel, dersom du ønsker å jobbe med rehabilitering etter sykdom da, det å hjelpe folk til å håndtere hverdagen etter en alvorlig sykdom, så ønsker du egentlig å rekke ut en hånd til alla i stedet for kanskje å rette deg inn de som de som har hatt kreft da, for eksempel, og som trenger støtte til å komme sig på beina igjen, for det er ganske vanlig. Jeg kjenner mange som har varit ute for kreft, og, og så er det liksom kvitt kreften, og så tror de omgivelsene at nå skal alt være tilbake til det normale igjen, mens de lever og er sliten og har mye, men det er for så det jeg skal snakke om i dag. Men det er noe med det å liksom finne kanske en sykdom, for det, da kan du snakke mye mer om målrettet til den. Og samtidigt som en del andre som har vært igjennom alvorlig sykdom, vil jo kjenne seg igjen i mye av det, og vil også du kanske kan hjelpe dem også. Eller så kan det være at du ønsker å en kafé, ikke sant? Og så vet du ikke helt. Du har to-tre forskjellige lokasjoner, og du klarer ikke å bestemme deg for hvor du vil leje lokaler. Og hvis du da ikke klarer å ta den avgjørelsen, så, så, så mister du jo tid. Du kan til og med miste troverdighet som kaféer, fordi du ikke klarer å ta en så viktig avgjørelse. Og det er jo sånn, når du ikke tar beslutninger, når du ikke klarer å ta en avgjørelse, så kan det også føre til stagnasjon det stopper litt opp, du går glipp av muligheter, som for exempel det å satse på rehabilitering av kreftepasienter, kan gi tilgang, når det bestemt er bestemt deg for det, så kan det gi tilgang, og at du kan henvende deg til, og kanskje få oppdrag i grupper, du kan bli kanskje invitert inn på konferanser med det som tema, og det vill også være, altså sannsynligvis da, være mye lettere å, å finne og komme i kontakt med en mer spesifikk gruppe, som sykdomsgruppe, enn rehabilitering generelt. Og det er som om du skal åpne en kafé, du, altså, dersom du bruker all tid og krefter på det å vurdere lokasjon, så, går du, altså, så mister du tid på å vurdere andre ting, som for eksempel hva slags type kafé, vad skal du servere, hvordan skal det se ut? Altså, det er veldig mange ting du heller kan bruke tiden på når du skal åpne en kafé, enn hvor den skal ligge. Og når du da stopper opp, så blir det jo, Manglende progresjon, du får ikke verksatt planer. Ting tar mye längre tid, og du er ikke sikkert du når frem med kommunikasjonen din heller. Det kommer ikke i gang, du blir ikke synlig. Og det kan jo være at du har fått med deg investorer, kanske du har ansatte. Og hvis du da ikke har progresjon, at du har stoppet opp fordi du ikke klar å ta beslutninger, så kan du på sikt miste både tilliten og respekten fra eventuelle investorer og ansatte, at de slutter å tro på at du kan levere, at du klarer å gjennomføre. Og det er jo ikke noe særlig året når du skal være i så er det da greit å vite at om du velger feil, så kan du alltid rette opp igjen. Og det går an å lære om motgang. Selv om det er kjipt å høre at du vokser personlig når du overkommer motgang, det har vi jo alle hørt når det holder på på det verste, og vi står mitt i motgangen og syns at meste er dritt og helvete, for å bruke litt sterke uttrykk, så er det nettopp det, ja, men du blir sterkere av å overkomme motgang, det er ikke det vi ønsker å høre. Og så er det likevel sant, da. Det er, altså... Det er et med at når vi klarer å komme gjennom motgang, det er masse, masse læring i det. Ja, det er dritkjipt, det er kjedelig når vi står blitt oppi det. Og så er jo da kunsten å kunne trekke med sig den læringen som den, den gir. Og når vi gjør det, så vokser vi. Og så er det jo eh, en anting ting som, som frykten for å mistrykkes, altså frykten for jasko gjerne bidrar til, da. det er at vi altså vi kan mangle initiativ da. Det er så lett å unngå initiativ, og det å unngå initiativ blir en vane. Altså så vil jo konkurrenter etter hvert gå forbi deg. Jeg er litt fristende å, å trekke fram skulebord sånn, altså Jarl Skuler, Herthus Skule, det her han levde på, jeg tror på 1200-tallet, 11-1200-tallet, veldig lenge siden. Eh, og Herthus Skule ble jo etter hvert sitt til, altså der, jeg har jo nettopp vært på teater og sett kongsemnerne, av Ibsen på Trøndelag Teater, en helt fantastisk oppsetning. Men, altså, ifølge Ibsen, og også for så vidt ifølge andre kilder rundt Skur og Bårdshånd, så drev han og nørte og tvilte så mye om han var et kongsemne. Altså, han var jo det, for han hadde noen sånne kongelige greier i, i bakgrunnen der. Og Håkon Håkonsen, som var den som var blitt konge, han var jo sønn av den avdøde kongen, altså, men han var en uekte sønn. Og det var før, altså, og da var det for så vidt i loven at man skulle være en ekte sønn, som var viktig for at man skulle kunne bli en konge. Så Håkon Åkonsen var en uekte sønn, her tok skole, han var et kongsemne, han var ektefødt sønn av eh, en eller annen, så han mente han hadde krav på troen, men han nølte, han tvilte, han var usikker, og han drømte om kongsmakt, men han turte ikke den før det var for sent. Da han var i en omtrent 50 år, så gikk han til åpent opprør og lot seg utnevnet konge av Norge av sine tilhengere. Men det var for sent, vet du. Han eh, hadde det opprøret, og han ble drept eh, året etter. Så sånn gikk det med. Her tok skule, fordi han tvilte og nølte alt for lenge. Hadde han hadde grepet kongsmakten tidligere, så sånn han kanskje kunne blitt en i kongerekka, men det ble han ikke. Og så er det så at det står jo ikke om livet for de fleste av oss, altså det er jo ikke dem om vi filer og nøler og ingår initiativ, så vil vi jo sannsynligvis ikke miste livet av den grund. Men det er veldig sannsynlig at det finnes andre, andre som tar initiativ, de vil gå forbi oss og hente ut kundepotensialet, mens vi, vi står og ser på, vi står kanske litt tafatt og ser på også litt på sidelinja. For det er viktig å bare gripe sjanser, ta initiativ. For det er noe med at den stadige utviklingen også, det er, det er så viktig å, å jobbe med oss selv, finne på nytt stadig utvikling. Det er så viktig for å holde oss oppdatert, altså sånn at vi har også mer å tilby ikke bare nye kunder, men også eksisterende kunder, for det er jo noe med å ta vare på de kundene vi allerede har som kanske vil følge med, vill ha noe nytt, og det er det viktig at vi også utvikler oss og, og eh, skaper utvikler nye produkter, nye tjenester, eller at vi tar inn nye tanker in i de allerede eksisterende tjenestene eller produktene vi har. Og det er jo sånn hvis vi lar frukten for å misslykkes herje litt for fritt, så er det fort å miste selvtillit. At vi begynner virkelig å på vår egen dømmekraft, på våre tjenester, på våre evne til å gjennomføre dem, våre evne til å selge dem. Og jeg må jo bare innrømme at jeg, jeg sliter fremdeles med å selge. Liksom, det, til å ha den tilleten i at andre er interessert i det jeg har å tilby. Jeg, da, så har jeg litt tvil, og jeg nøder og, og, og syns at det er en krevende del av det å være grunder. Og jeg tror jeg er helt alene på det området der da. Men andre måter som du kan arte seg på da, dette frykten for å misslykkes der, vi, vi kan faktisk også overdrive utfordringene vi står overfor. Vi kan se på disse utfordringene som helt uoverstigelige hindringer, i stedet for å bryte det ned til overkommelige oppgaver. Og det er jo med det at hvis vi skal, hvis vi skal la denne motgagen stoppe oss da, så er det fort gjort at den der ekle følelsen som heter maktesløshet kommer snikende. Og den kan virkelig gjøre meg i ugang i et hode der selvtilliten er ute av spill. Da er veien rask til å, altså fristelsen for å gi opp da, den kommer fort. Det har tenke att ingenting nytter og at den eneste veien fremover er faktisk å gi opp som grunder. Og det betyr i de fleste tilfeller å gi opp drømmen da. Gi opp dette ønsket om å kunne en forskjell, om må bidra med det flotte akkurat du kan bringe til torgs. Og da er det også, altså, når alt dette får litt sånn fritt spillerom, så er det fort gjort å miste motivasjonen da. Drømmene og ambisjonene var veldig mye festligere som tankespinn, at det var en fin drøm som ikke fortjente realisering, for det var ikke noe morsomt lenger. Og det er også litt sånn, ikke helt uvanlig da, at når det blir litt motgang, det blir litt krevende. Og kan også være at når vi har suksess, vi mister motivasjon. Det var jo ikke så gøy lenger, altså drømmen blir realitet, og vi ser at den medfører mye jobb. Men uansett vad vi gjør, altså det kommer dager da alt virker kjedelig, svart, livløst og helt ufatterlig at det har vært en drøm en gang. Og da kan vi lure på, vad kan gjøres, eller stå djelat som Lenin faktisk skrev en bok om, det var riktig nok om noe helt annet enn hvordan gründere skal jobbe med frykten for å mislykkes, for Lenin var ikke særlig opptatt av gründere. Han var i grunn ikke spesielt begeistret for gründere i det hele tatt. Men det var andre tider, et helt annet samfunn med helt andre ideer, og det interessante er jo ikke hva Lenin tenkte, men hva kan du og jeg gjøre her og nå med denne frykten for å mislykkes? Og det er mye vi kan gjøre. Jeg tenker at det, det aller viktigste vi kan gjøre det er jo å jobbe med tankesettet, ikke sant? Både vad vi tenker, og hvordan vi tänker det. Det er lett å sette sig ned og overbevise seg selv, og andre, ja, men det som sånn du tänker Du klarer jo ikke å tenke noe annet, for tankene kommer sånn helt av seg selv. Og det gjør de jo. Og så er det viktig å tenke på da, når disse tankene bare kommer leisende, at det er den gamle identiteten den som dyker opp, den identiteten som du har utvick dig gigen av alle disse vanna og tankene som du har er hat over mange år. O når du ska binå tänke i tanker så kommer denne gar identiteten den vill passe på tyket du tänker ny av friske tanker. Den vi att du skaå bare inne af för Den vill att du ska passe in i frokken. For det tryckt Det er, er väljent. Og når du begynner å tenke nytt, og mer konstruktivt eller kreativt, da vil det komme protester fra dine gamle vaner, som jo på mange måter er en veldig viktig del av din identitet. Og da är det raskt på selvsabotering og motgang. Og når det dukker opp, det er da det gjelder å holde ut, ikke sant? Vite at, oi, dette her er helt naturlig. Det er en del av prosessen, og det er bare å møte det. Det kan være å møte deg med en litt sånn «Oi, hei, er du der igjen, ja?» «Ja, du får brøle dig gjennom deg, jeg har ikke tenkt å lytte til deg denne gangen», og så bare lukke døra til disse gamle vanene som hårnakket ønsker å holde deg tilbake. For det er jo noe sånn, skal du være i grunder, det er jo noen som har en identitet som grunder, og noen som ikke kjenner denne frykten for å mislykkes i det hele tatt, «Jeg tror ikke det er så mange», och for de det gjelder, jeg håper att de er takknemlige for at de har denne gründeridentiteten. Fordi alle fleste av oss sliter jo med denne frykten som så lett holder oss tilbake. Denne frykten for å mislykkes. Og den er, den er helt naturlig. For bakom synge frykten for å bli utstøtt av flokken, ikke sant? Når vi skiller oss mye ut, er veldig annerledes enn flokken. Så blir det litt skummelt. Da er det fort gjort å gjøre det vi trenger for å være mer likt de andre. For vi er flokter. Vi er sosiale vesener. Og det å bli utstøtt, det er en veldig stor frukt som alle har, som gir seg forskjellige typer utslag. Og i og med at vi er flokter og sosiale vesener, og den, når vi starter som gründør, så har vi jo ikke en gründørflokk. De færreste har det. Og det er veldig smart å finne sig en flokk. Altså, du kan jo beholde dine gamle flokker, men det er veldig smart å finne seg en flokk som er mer lik den du ønsker å være, en gründerflokk. Altså. Um, men det er blant alle flokkene du skal ha, så er det veldig ordentlig at det i hvert fall er en som skjønner vad du driver med, som har forståelse for hverdagen din, som, som, som ser den, og som synes det er dritgøy når du gjør suksess, når du gjør ting som synes som kanskje ingen andre gjør. Når du har gjennombrudd, så er det bare hejarop og full støtte. Det er ikke alltid vi får det av de gamle flokkene, av familien. Det kan være, altså, jeg håper ektefølge støtter, da. men det kan jo være altså, foreldre, søsken, søskenbarn, gudene veit, altså, som ikke helt klarer å støtte og gi deg disse heieropene som, vi gjerne, som de fleste de oss trenger, og som alle gjärne vill ha det. Och så tänker att det er inmar i smart. O har en som sånn har jennom om. Varför är det vitig for dig og føer den drömmen din? Vad är det som er så vitig med den? Vad är du egent önskerrop nå? O vad vill det bety for dig? Vad vill det bety för andra? Kan vad kan ditt bedrag? Gjøre for dig for andre, for samfunnet, for verden. Jeg vet at verden er litt pompøst, men jeg tenker, ta gjerne med verden også. Fordi noen av oss, og jeg tror vi er ganske mange, vi ønsker faktisk å gjøre verden til et bedre sted. Og når vi ønsker å gjøre verden til et bedre sted, veldig pompøst, ambisjøst, så er det også veldig smart å begynne i det små. Så vil jeg invitere deg til å, altså, en dag du har i tro på deg selv, kjenn godt etter. Hva er det du har som kan bidra til dette, til å gjøre verden til et bedre sted, du kan starte i det små? Hvem er du som kan gjøre verden til et bedre sted? Når vi begynner oss snakke om hvem er du som kan gjøre verden til et bedre sted, så er det fint at du gjør det på en dag du har tro på deg selv. Og jeg tenker at når du gjør det, skriv det ned. Fordi da er det da har du noe å se tilbake till på de dagene hvor frykten for å mislykke særger og du ikke har tro på noe som helst så kan det være fint å si at, ja, men jeg har trodd dette en gang også. Dette er faktiskt mulig for mig å tro på igen fordi det har gjort det før. Og hvis du synes det er veldig krevende å finne alt selv, ja, men snakk med noen andre da, som kjenner deg, som har tro på deg. Hvilke egenskaper er det du har? vad er det du har som gjør at du kan lykkes? At du kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted? Og jeg tenker, vær nysgjerrig, nysgjerrig både på deg selv og verden der ute. Hva er det som rører sig? Hva er det folk er opptatt av nå? Hva, hva nytt er de der for ditt område? Når det er nysgjerrig, både på omverden og på deg selv, så kan du også med større utforska utforske deg selv. Da. Hva er det som trigger frykten for å misslykkes? Da? Fordi når du, det er et annet, altså når du får denne frykten for å misslykkes, kastet av i det er noe som trigger det. Var hva er det nysgjerrig? Hva det for noe? Och jag vill också vara inständig in si at gör detta uten dømming. det er når du upptager vad det är som trygger frukten for misslyckas. Upptagen så la vara att döma dig norr och ned. Det är så lätt att de ska kjefte på oss själva och jag har det och jag är så rädd för att jag så rädd för att synlig, jag är så rädd för att folk inte ska lika mig och så ska vi ta det som något negativt, ja, det är helt vanligt, det är helt normalt. Så bara var nysgerr och i ja, att det är det ja, ja, men der vette jag det og da kan er job be videre med det. N ja, vi de s varre Aviså terrena på og får dømme allt som stopper oss på allerigs liksom allt vaner vil kaldre uvanersen vade Dett vi anser som t toår i det er jo enkel bare vaner. Det er enkel bare sider med dig. O når du akceptere det. Da er det letter komme og kommer seg vidare. Ja, det hhöres enkelt ut. Og det er enkelt, men det betyr ikke at det er lett. Det krever insats og tålmodighet og egenomsorg og kjærlighet og mange andre litt klisjefylt ord. Det er klisjer en grund. Og så kan du selvsagt være altså, smart i å gjennomføre de vanlige tipsen og råden for å håndtere fryktene for å mislykkes. Og jeg liker jo å med med kjattere av min KI-konto hos ChatGPT, ikke sant? Og det hun sier, det er liksom å lytte til kundene sine behov, definere den målgruppa og gjøre jobben skikkelig. Og selvfølgelig, det har vi hørt, så det er ikke noe veldig nytt, men, men det er liksom noe det som kjattere mener er viktig da. Men likevel, ikke sant, denne målgruppa, den er en utfordring for mange, og jeg må jo innrømme at det er for bare sånn med det kontinuerlig, og en ting er å ha fokus på liksom, den jeg skal hjelpe, men jeg tror også i den samme, jobben med målgruppe, så er det så innmari viktig å kjenne på mig. Hva er det jeg liker? Hvem liker jeg å hjelpe? Og hva er, altså, hva er mine verdier? Hva er det som er viktig for mig? Hvorfor vil jeg hjelpe dem? Hva er det jeg har? Altså, bruke deg selv på en speilbredd. Du skal ikke nødvendigvis være drømmekunden din. Det er vi ofte i en eller annen form. Men ikke bare tenk sånn målgruppe på hvordan man ikke, ikke visker ut i arbeidet med målgruppe. Fordi at det er du som skal levere, og det er det så viktig at det er noe som betyr noe for deg. Og at du selv føler og tänker at du har noe å gi da, til denne målgruppa di. Og videre så vil kjatter at vi skal sette oss realistiske mål, og dele dem opp i passende delmål, og husk å feire hver gang. Det liker jeg, altså chattere var opptatt av feiring. Det synes jeg var fint. Og ikke bare feire hovedmål, men altså delmål. Bli flink til å feire. Og så mener hun at hvis vi bør utforske nye ideer, være kreative, jeg, jeg synes jo ikke det er noe dumt. Det er noe med å være nysgjerrig, som jeg har snakket om tidligere. Holde deg oppdatert, følge med hva som beveger seg i ditt spesialfelt, og jeg er litt utover det også, tenker jeg. Jeg er jo coach, og jeg holder mig oppdatert på vad som skjer i coachingverdenen, men jeg liker også å følge litt med innenfor psykologien, innen filosofien, litt gründeverden, altså, og trendforskning, ikke sant? Åh, framtidstrender, kjempespennende. Jeg liker å følge meg på mye av det, ikke bare mitt spesialt, men også liksom, det omkringliggende där også. Men holde meg generelt oppdatert da, det tenker jeg er smart og så er kjattere opptatt av at vi må bygge et godt nettverk av mennesker som støtter deg i din virksomhet, og som har tro på deg, som skjønner vad du driver med, og hvordan dine hverdager ser ut. Sant? Og det er jo det jeg også har snakket om dette med å lage, bli med i nettverk av gründere. Og det kan også være smart altså i jobben å kjøpe seg litt støtte hos sen coach, eller en mentor, eller noen andre som har som har det du trenger, og det du ønsker deg. Og det som er... I hvert fall for meg da, det som er mye lettere når jeg kjøper meg en tjeneste, da vet jeg at disse menneskene er her. For min, det er det jeg som er interessant. Når jeg er i møte med andre, så er jeg veldig opplært til å være interessert i den andre, og det er veldig mye spennende å hente hos andre. Men jeg synes det er mer krevende å snakke om mitt, og be om hjelp der for andre hvis ikke har betalt dem. Det er tullete fra min side, jeg vet det. Folk elsker jo å hjelpe. Men det er liksom noen sånn, må du vurdere hos deg selv også, hvis du trenger hjelp? Kan du få det når du ikke betaler for det? Supert! Eller er du sånn at du synes at det er litt ubehagelig? Så bruk litt penger på det hvis du har det da, tenker jeg. Um, og alt dette er jo smarte ting. Og så er det jo det aller, aller viktigste som er overbygningen det å jobbe med tankesett, med identiteten din, verdiene dine, hva som er viktig for deg. Bygge nye vaner, de gamle vaner som ikke tar deg fremover, men nye som tar deg dit du vil. Så kort sagt, jobb med verdiene dina Jobb med identiteten. Jobb med hvem du er, hvem du vil være. Jobb med visionen din. Hvor vil du? Hvorfor vil du det? Da bygger du en grunnmur. Sånn at det da bygger du en grunnmur hvor du kan bygge de nye gode vannene som tar deg videre på, som bidrar til at dagene dine er kreative, produktive, effektive, og har nok pauser, og gjerne litt trim og trening, og kanskje også noe sosialt. Og da gjenstår det egentlig for meg bare å si, lykke til med å komme deg forbi fryktene for å mislegges, og nyt grundehverdagen da, på gjenhør.